1: Bonsoir à toutes et à tous. Sporama, ravi de vous retrouver sur VOA Afrique comme chaque lundi. On embarque pour la troisième saison de la Basketball Africa League, dont la phase finale se joue à Kigali. Et on sera avec Yakuba Ouidraogo, notre envoyé spécial qui nous fera le point des premiers matchs joués hier. Bonsoir Yakuba!
0: Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous.
1: Heureux de vous avoir en direct. Au sommet également, le ballon rond, le football avec le sac du Sénégal à la canne des moins de 17 ans. Enfin, on connaît les affiches de la finale des deux compétitions des clubs de la CAF. On parlera de tout ceci avec les consultants maison. Amédine Si, du côté de Columbus, dans l'Oyo. Bonsoir, Amédine.
2: Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la Voix Afrique.
1: Amine Birouk et lui, à Casablanca, au Maroc. Amine, bonsoir. Bonsoir,
3: Élisée. Bonsoir à tous.
1: Et puis, le doyen Jules Valentin Ngwe qui réside à Libreville, au Gabon. Bonsoir, Jules. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous. Allez, Sporama, c'est parti. Voilà. On commence par la troisième saison de la Basketball Africa League à Kigali au Rwanda avec les quarts de finale et le pétrole de Rwanda a tenu difficilement son rang devant Abidjan Basketball Club. Les Angolais, vainqueurs 88-84 à l'issue d'un dernier carton rocambolesque et qualification également pour Alali du Quai, tombeur du club haute Rwanda Energy Group 94-77 pour sa première. Le stade malien passe en demi-finale après son succès 78-69 sur les Tigers d'Afrique du Sud. Une première aussi pour les Sénégalais de l'Est douane qui ont dominé les Mozambicains de ferroviaro Beira 93-73. On se tourne vers vous, Yacouba. Comment vous avez vécu ces quatre explications explosives dans une ambiance électrique
0: Écoutez, Élisée, on a vécu ici des quarts de finale palpitants dans le dernier match en date, celui <rire> par lequel je commence ce match épique hein, de basketball, une véritable leçon de basketball. Entre Petro de Luanda et Abidjan Basketball Club. Vous le savez, hein, sur papier, les Angolais partaient déjà favoris. Eux, qu'on voyait justement comme étant cette équipe hein, favorite pour remporter le trophée final. Mais depuis hier dimanche, eh bien, les Ivoiriens ont semé le doute hein, dans la tête des Angolais. Car même si Petro l'a emporté finalement 88 à 84 dans le dernier quart de finale de ces playoffs Kigali 2023, ce fut un match serré, très serré du début jusqu'à la fin, 41 partout hein, à la mi-temps entre les deux formations, alors qu'on annonçait hein, la formation du coach José Neto de Petro de Luanga comme étant celle qui est favorite, comme étant celle qui allait sans doute creuser l'écart hein, face à la coach Lise Mills et ses garçons. Mais en face, les Ivoiriens ont du répondant, les Ivoiriens ont renforcé leur équipe avec euh, notamment Taylor, le Kenyan qui a déjà connu la coach Lise Milsen, qui a coaché l'équipe nationale du Kenya avant de passer de l'autre côté de la SALI, avant de se retrouver du côté d'Abidjan cette année. Il y a aussi Aruna qui était là bien sûr depuis le début de cette compétition là, et qui a été énorme. Tout compte fait, il y a aussi Omar Abada, le Tunisien qui a rejoint Uh, Abidjan Basketball Club, donc, après la phase de poule du chemin qui a eu lieu à Dakar. Et donc, cette équipe a renforcé, a tenu tête à Pedro de Luanda, Pedro de Luanda pardon, malgré la présence des joueurs comme Major comme Pedro, comme uh, Consalves, euh, comme uh, Dundao, celui-là même qui a porté cette équipe angolaise parce qu'à un certain moment donné, c'était très difficile pour l'équipe angolaise de, de, de se retrouver Et même si le score était resté sérieux jusqu'à la fin après, les Ivoiriens dominaient dans le jeu donc, ils ont pousser, pousser les angolais jusqu'à leur dernier retranchement. Et tenez-vous bien, jusqu'à 8-5 secondes de la fin. Ce n'était pas fini. Si Mike Fofana n'avait pas raté, bien sûr, son premier lancer franc, l'équipe ivoirienne aurait recollé hein, au score devant Pedro de Lona. Ils allaient nous conduire tout simplement à des prolongations. Ils allaient prolonger notre bonheur, comme je le disais à Cheikh Tiro avec qui je commentais ce match-là. En tout cas, ce fut un très beau match de basketball. Un match qu'il faudrait enseigner dans les écoles de basketball parce que, pour ce qu'on a vu, c'est vraiment grand, c'est énorme. Hein performance de la part des deux équipes mais aussi tactiquement de la part des deux coachs qui ont su à quel moment il faudrait prendre des temps morts, à quel moment il faudrait remplacer tel joueur ou pas et on l'a vu, le coach José Neto a senti que Major qui habituellement était très fort dans les contres, était peut-être un peu hors de son sujet hier et il a remis sur le banc pour le faire monter dans les cinq dernières minutes. Et Majok était énorme avec ses contres qui ont permis à cette équipe, bien sûr, de Pedro de Tini, parce que Abidjan commençait à prendre le large. Et donc, en tout cas, ce fut un dernier quart de finale épique. Je le répète encore, une véritable leçon de basketball à enseigner hein, dans les écoles de basketball. Et pour le reste, bien avant cela, bien sûr, il y a eu ce match entre Lice Douane et Firoviaro d'Abeira du Mozambique. Les quarts étaient nets. Les Sénégalais ont montré qu'ils avaient du cran avec un grand samba falin un grand aussi crowdfort, comme d'habitude, qui a porté cette équipe de jeunes sénégalais locaux. C'est ce qui est intéressant dans cette équipe-là et qui ont fait le boulot, tout comme Jean-Jacques Boissy et autres. Jean-Jacques Boissy qui, était, qui avait commencé fort, mais qui était un peu à demi-tente, mais malgré tout, le collectif sénégalais a pris le dessus et finalement, les sénégalais se sont imposés hein, devant Beira, 93 à 73, même si à un certain moment donné, il faut le reconnaître, les Mozambiquais avaient commencé à recoller au score. Et donc, bien avant, justement, ces deux matchs d'hier, il y a eu les premiers quarts de finale qui se sont Disputé dans la Kigali Arena, bien sûr, entre le stade malien de Bamako et Cape Town Tigers d'Afrique du Sud. Il n'y a pas eu photo. Le stade malien s'est imposé 78 à 69. Le stade malien qui continue de se surprendre parce qu'il faut le reconnaître. C'est la première fois de participer à cette beau basketball Africa League, mais déjà, ils font vraiment très fort. Et puis, il y a eu ce match après entre al Ahly d'Égypte, très, très en forme. Et Rwanda est du groupe. Victoire des Égyptiens 94 à 77, une énorme équipe égyptienne, j'allais dire un rouleau compresseur, hein, qui a tenu vraiment à l'écart cette équipe rwandaise, malgré la présence dans les tribunes du président Paul Kagame, son épouse et de sa ministre des Sports. Écoutez, en tout cas, ce fut de très belles affiches hein, de, de quart de finale. Les matchs ont été très intéressants. Place maintenant sera faite au demi-finale, mercredi. Et ça va se jouer gros hein, entre Petro de Luanda et Laes douane du Sénégal. Et puis le stade malien de Bamako qui fera face à la Al Ligue d'Égypte. En tout cas, les Sénégalais peuvent visionner et revisionner ce match d'ABC face à Petro plusieurs fois pour comprendre que cette équipe angolaise peut être bousculée et que lorsqu'elle commence à douter, ça peut vraiment profiter à l'adversaire. Quant à la rencontre entre le stade malien de Bamako et al Ligue d'Egypte, c'est intéressant pour les Maliens parce qu'en fait, ils partent en outsider. De toute façon, s'ils sortent ici des demi-finales face à al Ligue d'Égypte, écoutez, déception, oui, il y en aura parce que on ne participe pas pour sortir. À un moment donné, il faut aller le plus loin possible. En tout cas, Élisée les Demi-finales auront lieu mercredi. On est prêt, on les attend enfin, en tout cas du pied ferme. Mais aussi, on attend hein, ce troisième match qui va se disputer sans doute entre les deux perdants de ces demi-finales. Et puis, l'épique finale, bien sûr, la boucle des boules, comme l'on le dit, pour le samedi 27 mai. Merci.
1: Merci à vous aussi, Yakouba. Ravi de vous avoir en direct. Une chose est sûre, on vous aura toute la semaine dans nos différentes éditions du journal pour le point des matchs. Allez, reposez-vous bien. On se tourne vers vous, Ahmed Si, les douaniers sénégalais dans le dernier carré. Et c'est une première.
2: Tout à fait élisée, car lors de la saison inégale, le club sénégalais s'était arrêté en quart de finale, mais... Pour cette fois-ci, ils vont bel et bien disputer les demi-finales puisque les douaniers se sont euh, qualifiés en écartant quand même les mozambicains de Biéra. Un match dominant de bout en bout par les Gablous qui ont remporté tous les quarts temps, 28-23, soit 5 points lors du premier acte, puis euh, 52 à 37 à la mi-temps, soit 16 points d'écart. Les douaniers vont creuser même l'écart lors du troisième quart -temps. Ils ont euh, remporter cet acte par 19 longueurs d'écart. Ensuite, ils vont gérer quand même euh, le Money Time ou euh, le quatrième et dernier carton de pour s'imposer sur le score de 93 à 73, soit 20 points d'écart. Il faut dire que les Poulains de Momoudougei et Pabi ont été phénoménales dans cette rencontre, surtout euh, le Picero, Samadali, Falc qui a été quand même le MVP de cette rencontre en marquant 23 points, en délivrant euh, 5 passes et en prenant 6 rebonds. Avec cette belle victoire, la douane prend non seulement sa ravage sur cette équipe aux Américaines qu'il avait battue lors de la saison inégale, mais la douane valide son ticket pour les demi-finales pour la première fois de l'histoire réalisée.
1: Le stade malien aussi passe en demi, ceci grâce à John Wickens, grand artisan des deux premiers quarts On l'écoute au micro de Yacouba Widraogo. C'est un grand honneur parce que voilà, c'est la première fois qu'une équipe malienne arrive si loin. Voilà, On grève nos noms dans la roche de la balle. Maintenant, on rêve de plus haut et on va essayer de se battre pour aller le plus loin possible. Le club de Bamako jouera en demi les redoutables Égyptiens d'Al-Ali du Caire. Jules, en l'absence des deux premiers vainqueurs venus du nord de l'Afrique, Zamalek et Monasti, le géant du Caire, récent champion d'Égypte, s'affiche clairement. Élisée,
4: une absence d'autres rivaux du nord du continent qui ne diminue en rien le mérite d'Al-Ali, le leader incontesté de la place forte du basketball continental qu'est l'Égypte, surtout ces dernières années avec le repli relatif de la concurrence tunisienne. Pour cette rencontre à élimination directe contre le Rwanda Energy Group, les Égyptiens, dont le renfort réglementaire, aussi bien sur le parquet que sur le banc, semble avoir été plus qualitatif et judicieux, ont dominé la première partie de la rencontre avec à la clé une avance de 46 contre 32 à la mi-temps. Le Reg a eu le mérite de trouver la parade, au troisième quart temps, en défendant mieux, en multipliant les interceptions et en étant plus conquérant dans la raquette, ce qui lui a permis de recoller au score. Mais un temps mort très à propos, en fin de troisième quart temps, va arrêter l'hémorragie et inverser la tendance avec l'amélioration de la production au rebond et l'adresse des shooters à trois points. Le score final de 94 à 77 au profit d'Al Ali est un signal fort à l'adresse du grand rival angolais qui, lui, devait se produire le lendemain.
1: Merci Jules. Il faut dire que le Rwanda est devenu incontournable en matière de sport. Le pays s'est doté d'infrastructures de qualité et attire les grands événements comme le congrès de la FIFA ou encore la Basketball Africa League. Yacouba Ouidrago s'est rapproché de la ministre des sports du pays. Nous sommes très honorés, nous sommes très contents. C'est toujours une belle expérience et une très bonne opportunité pour nous, pour le Rwanda et pour le pays de pouvoir mesurer notre évolution, surtout dans la capacité d'organiser un événement d'une telle ampleur. Et cela reste toujours une occasion, une très belle occasion pour, pour nos jeunes, professionnels surtout, euh, qui évoluent dans le milieu du sport et aussi euh, encourager ceux qui sont encore plus petits euh, de pouvoir euh, évoluer aussi dans le même milieu euh, du sport et dans toutes les autres disciplines telles que, euh, vous venez de le dire, l'événement, euh, le commerce et le tourisme euh, pour, euh, pour le Rwanda. Donc cela euh, contribue beaucoup, beaucoup, très beaucoup, je dirais à la vision de notre pays, de devenir un point de référence pour toutes les activités sportives. Voilà qui est clair. Alors Amine, la preuve, trois saisons de suite pour la balle. Maintenant, les organisateurs doivent penser à d'autres pays pour la promotion de cette compétition
3: Beaucoup de pays, en particulier le Rwanda, ont compris avant tout que le sport était une vitrine. Il fait partie de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le soft power et il est nécessaire à ce niveau-là, de, de mener une diplomatie sportive. Elle passe par avoir de belles infrastructures, d'accueillir de grands événements, de pouvoir porter l'image du pays au-delà des frontières, que ce soit sur le continent ou un peu partout dans le monde. Et je pense que le Rwanda est en train de réussir à ce niveau-là avec euh, l'organisation de la troisième édition de la Basketball Africa League, euh, la convention avec la NBA, pour beaucoup, et aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de la qualité des infrastructures, de l'accueil qui est fait par euh, le Rwanda. Et puis, on espère que d'autres pays vont pouvoir euh, emboîter le pas et contribuer à la promotion de la compétition. On ne peut pas être circonscrite uniquement au Rwanda. D'autres pays d'Afrique qui ont une belle réputation dans le domaine du basket devraient euh, proposer leur candidature et ne pas se contenter uniquement de participer à, à Kigali. Je pense en particulier à l'Égypte. Euh, qui est un bastion du basketball africain au Nigeria, au Sénégal, qui a donné autant de joueurs euh, à la NBA. Et ce serait peut-être l'occasion de pouvoir un peu sortir de cette routine. Mais quoi qu'il arrive, euh, le fait que le Rwanda est le pays organisateur de la compétition est déjà un garant de la réussite sportive et, orga et euh, organisationnelle et qu'il y aura aussi un engouement populaire autour euh, d'un produit, d'un concept... Qui est appelé à grandir et qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Africains.
1: On rappelle les affiches des demi-finales prévues le mercredi prochain. Stade malien Alali et la S douane Petro de Luanda. On parle football à présent. D'abord les clubs et on connaît les finalistes de la Ligue des Champions de la CAF. Il s'agit d'Alali Caire, double vainqueur de l'Espérance de Tunis 3-0 et 1-0, et du Hida de Casablanca qui a écarté les mamelodies sans danse 0-0 à l'aller et deux partout retour en Afrique du Sud. Amine Lewak, qui profite du but marqué à l'extérieur, défendra bien son titre face à Ali venu de loin
3: peu de supporters du We Dead étaient aussi confiants, après le résultat du match aller, le 0-0. On pouvait se dire aussi que c'était le moins mauvais résultat pour les hommes du bel Sven Vandenbroek, d'autant plus qu'ils n'avaient pas conseillé de but. Euh, le fait de se déplacer euh, dès mardi soir en Afrique du Sud leur a permis de pouvoir peaufiner tranquillement leur stratégie loin de la pression et du tumulte de Casablanca. Et surtout, ça leur a permis de s'acclimater aux conditions euh, du match, euh, en général, les rencontres en Afrique du Sud ne sont pas aussi, euh, je dirais, tumultueuses. En tout cas, en termes de préparation, l'avant-match se passe souvent de manière très sereine. On est loin de, de la passion des pays du Maghreb ou de quelques petits entourloupes qui pourraient euh, empêcher l'équipe visiteuse de, de se préparer dans le calme, terrain d'entraînement endommagé, etc. Et pour ce qui est du match on a vu une équipe du Widet compact, peut-être sa meilleure copie du Widet depuis le début de la saison. C'est une équipe qui n'a jamais cédé à la panique, qui n'a jamais été anxieuse, en dépit du fait que les Sud-Africains ont mené deux fois au score, 1-0 puis 2-1. On a vu un Widat plutôt relâché qui a su jouer ses cartes à fond avec des joueurs qui ont retrouvé une forme optimale au meilleur moment possible. Je pense à Moutarji qui est de retour, le double buteur de la finale de la saison dernière. Je pense à Ounajem qui a porté son expérience sur le côté droit et à ce combattant qui est le Congolais Zola qui a refusé de sortir une et plusieurs fois alors qu'il avait le front ensanglanté après un choc avec son coéquipier Sambo Junior. Le Wided a su euh, frapper euh, au moment où il fallait, il a su trouver la faille dans la défense euh, sud-africaine, qui a souvent pêché sur les coups de pied arrêtés. Et aujourd'hui, c'est le capital expérience et le capital ADN qui fait que le euh, que Wided, les Rouges et Blancs, sont en finale de la Champions League africaine pour la quatrième fois en huit saisons. C'est le premier club marocain qui arrive à deux finales consécutives de la Champions League. Et il se pourrait, le 4 et le 11 juin prochain, lors d'une double confrontation avec l'Hilail, euh, avec l Ali, euh, avec l'Ali d'Egypte pour le remake de la finale de la saison dernière, que ce soit un bis répétita pour le Widet qui deviendrait pour la circonstance le club marocain le plus titré en Champions League, les passeries de Mythique Raja avec quatre consécrations, et surtout ce serait le premier club marocain capable de conserver son titre dans la plus belle des compétitions continentales. Encore faut-il que l'ELI euh, l'entende de la oreille et que ne soit pas capable de répondre aux défis. On a vu que les Égyptiens étaient en train de monter en puissance, euh, preuve en est, leur double victoire face à l'espérance de Tunis.
1: La même affiche en finale l'année dernière. Alors, en Coupe de la CAF à Médine. La finale de cette année mettra aux prises le Moulidia d'Alger, tombeur des Ivoiriens de la secte d'Abidjan aux Tanzaniens de Young Africans. révélation de la compétition. Oui, Elisée,
2: cette équipe tanzienne. est d'ailleurs quand même la révélation de cette compétition car elle n'a pas été attendue hein, à ce niveau de la compétition, mais ils ont été à la hauteur durant tout leur parcours et c'est avec la preuve, avec cette double victoire en demi-finale face aux Sud-Africains. Ils les ont battus à l'aller par 2 buts à 0 et ils ont encore battu cette équipe par 2 buts à 1. Il faut dire que cela constitue quand même une surprise, mais euh, si on regarde tout ce que les responsables du football tanzanien sont en train de faire, ils ont beaucoup investi en, en recrutant les meilleurs joueurs du continent à l'image du Congolais Piston. Euh, mais il faut dire que hein, euh, que les Tanzaniens auront fort à faire puisqu'ils auront en face de le d'Algérie une équipe très expérimentée, une équipe qui a déjà gagné la Ligue africaine des champions, euh, l'ancêtre même de la Ligue des champions puisque c'était la Coupe des clubs champions c'était en 1976. Euh, aussi, ils ont bien négocié hein, euh, euh, parce qu'ils ont tenu un échec la ZEC d'Abidjan lors de, de la première 0-0 puis remporté par 2 à 0. Donc ce sera une finale inédite entre deux belles formats
1: et voilà, la finale allée de la Ligue des champions se joue le 4 juin prochain et celle de la Coupe CAF une semaine plus tôt. Coupe d'Afrique toujours, mais celle des moins de 17 ans en Algérie, avec le sac du Sénégal qui a renversé en finale le Maroc sur le score de 2 buts à 1. A Medine, les coéquipiers d'Amara Diouf ont inversé le sort du match en 4 minutes et offrent au pays son quatrième titre continental. Le troisième en 4 mois.
2: Tout à fait, Élysée les Lyons ont offert au football sénégalais un cinquième sac historique à l'espace d'un an car après le sac des Lions. Seigneur, je vous parler de la bande de Sadio Mané en 2021 au Cameroun. Le sacre des Lions du Butchoke, le sacre de l'équipe nationale locale lors du Chan et le sacre de l'équipe nationale de U20. sont autour de la sélection U17 de remporter la Coupe d'Afrique, quand même, des U17. C'est historique, Élysée, il faut le dire. Mais les poulains de Saludia ont souffert avant de remporter cette finale face à une belle équipe marocaine. Qui a tenu la dragée haute D'ailleurs, les, les Marocains ont mené au score. Ils ont marqué euh, dès la 14e minute, mais Amara euh, Douf et ses partenaires euh, vont quand même renverser ce match en, en 4 minutes en égalisant à la 79e minute sur Penalty grâce à Serine Salou avant quand même de prendre l'avantage à la 83e minute sur une tête de Mamadou ou Savané. Ensuite, ils, ils ont géré ce match pour remporter euh, ce titre. C'est une manita historique. Je le rappelle et j'aime à le rappeler, Élisée.
1: En espace de deux ans, donc, cinq trophées au total pour le Sénégal, quand on ajoute donc le biche au cœur. Jules, c'est simplement inédit ce que réalise le Sénégal. Élisée, le Sénégal vient
4: tout simplement de réaliser le grand chelem chez les hommes. Il ne lui reste plus que la victoire à la canne des U23 pour confirmer l'essai. C'est tout simplement, et cela vaut aussi pour le Maroc, le résultat d'un travail de fond commencé il y a plus de deux décennies. Le Sénégal est entré dans l'ère de l'industrialisation de son football. Le niveau d'ensemble d'une compétition très relevée, où outre le finaliste malheureux le Maroc, le Mali et le Burkina Faso auraient aussi mérité le titre, démontre que cette dynamique se répand. Mais comme pour sa victoire finale au Chan, sur les mêmes terres, c'est la maturité tactique d'acteurs pourtant jeunes et leur capacité à exploiter le moindre détail utile qui leur a donné la victoire. Contre le Maroc, les Sénégalais ont su profiter de l'erreur des lionceaux de la classe qui, en reculant à un quart d'heure de la fin de la rencontre qu'ils menaient pourtant, depuis la 14 minute, ont accepté de ramener dans leur propre surface de réparation des batailles aériennes perdues à l'avance contre d'athlétiques sénégalais. Les deux buts encaissés en deux minutes au 80e et 82e minute viendront de là. Belle lucidité précoce chez les jeunes et bravo.
1: On termine à présent dans les coulisses pour dire que le Bénin récupère 3 points sur tapis vert face au Rwanda en qualification pour la prochaine canne en Côte d'Ivoire. Initialement tenu en échec 1-1 à Kigali, fin mars pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires, les Béninois vont récupérer les points de la victoire, annonce la CAF. La raison, vous le savez bien, l'attaquant rwandais, Kevin Mouirier, n'aurait pas dû prendre part au match pour cumul de carton jaune. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur d'équipe Kenot Ro, qui se projette déjà sur les deux derniers on
5: s'attendait à cette décision de la CAF de nous attribuer les trois points de la victoire au Rwanda. On avait bien suivi notre adversaire et on savait qu'il y avait un joueur qui avait reçu un deuxième carton jaune au match aller à Cotonou contre nous et qui devait être suspendu pour le match retour. On a vu qu'il était sur le terrain, donc la loi a été appliquée et on nous a attribué les trois points sur le score de 3-0. C'est une bonne satisfaction, évidemment, mais c'est surtout une obligation de faire maintenant tout pour arriver quand même à se qualifier pour cette prochaine canne. Ça paraissait très difficile, d'autant plus que nous avons le Sénégal et le Mozambique qui nous attendent pour nos deux derniers matchs et que nous avions perdu avant l'arrivée du nouveau staff contre le Mozambique 0-1 à domicile et en cas d'égalité on sait bien que c'est le goal virage particulier qui va compter. Donc euh, toujours très compliqué de se qualifier mais on y croit. On pense que le Sénégal évidemment a la meilleure équipe d'Afrique à Cotonou, ils vont venir avec évidemment beaucoup de confiance. Mais euh, on y croit, on pense que c'est possible de faire un exploit et de faire un résultat contre cette belle équipe.
1: Les choses changent désormais dans ce groupe L et en faveur du Bénin désormais deuxième avec 4 points. On retient donc que le 17 juin, le Bénin reçoit le Sénégal avant de se rendre à Maputo le 4 septembre. Sporama qui s'achève. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, profitez bien de nos programmes. Dans un instant, le journal. Au revoir.